0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarprataret 2017. En bild som cirkulerat på olika vänsterorienterade memsidor på nätet. En man i 30-årsåldern stöder pannan mot handen. Han ser plågad ut. En kvinna i beige tröja och stiliga glasögon med anteckningsbok i knät ser på mannen med medlidande. Ovanför fotografiet står mannen och kvinnans engelskspråkiga dialog textad i svart på vit bakgrund. Terapeuten. Så berätta, varför har du svårt att sova om nätterna? Mannen. Den här planeten dör. Ett tredje världskrig verkar allt mer sannolikt. De rika blir fräckare för vardag som går. Och arbetarklassen saknar både klassmedvetenhet och parti. Terapeuten. Holy shit. Jag heter Johannes Ekholm. Mannen på bilden kunde vara jag. Och jag är din sommarpratare idag. Jag ska börja med några ord om min egen bakgrund. Jag har studerat grafisk design och jobbat inom den branschen i över tio år. De sista åren, omkring 2013-2014, upplevde jag stark kognitiv dissonans, det vill säga en motsättning mellan mina värderingar och mina handlingar som till slut tvingade mig att ordna om mitt liv. Som någon slags avskedsgåva till branschen sammanställde jag boken Grafinens onitelokättenuteknikat strategiat som gavs ut av Designmuseet. Den kunde kallas en avslöjningsbok då den innehåller ganska mycket sånt som många senare ångrat att de låtit mig publicera. Själviga tänker jag att boken lyckades visa hur lätt det är att synliggöra hur designbranschen vilar på nonsens jargong, klickbildning och personförhållanden, en patriarkal könsmaktordning, freelancers okritiska självexploatering, företagens cyniska utnyttjande av gratis arbetskraft i form av unga praktikanter med strålande idéer, normen av likgiltighet dold under ett tunt lager av blaserad självironi, inåtvändhet och självhat. Annalkan, de burnout som statusmarkör. Ny liberalismen i ett nötskal. Nåja, så hände en massa saker inom en kort tid. Plötsligt hade jag varit med, med att göra pjäsen Kaspar Hauser. Sen fick jag stipendium för att skriva en roman. På några år var jag ute ur designvärlden och inne i datavärlden. På ett sätt var allting annorlunda, men på ett annat sätt var allting som förr. Förhoppningen om att livet inom teatern skulle vara radikalt annorlunda än livet som företagare visar sig snabbt vara naiv och felaktig. Konstnärskap befriar en inte från alla problem i världen, för kapitalismen har ingen utsida. Vi sitter alla i samma gröt. Konstarbetarna utgör en naturlig del av prekariatet. Vilket förstås inte betyder att det inte skulle finnas vissa fördelar jämfört med så att säga vanligt lönearbete. Som bäst kan konstarbetet erbjuda en slags sista fritzon- där det är OK att misslyckas, OK att vägra samarbeta- OK att vara lat, OK att ta problemen på allvar- och OK att tala om den panik och ångest- som verkligheten ger orsak till varje dag. De problem jag trodde jag lyckades fly från- när jag slutade som företagare- skulle visa sig finnas i lika hög grad inom kulturindustrin. Det handlar om strukturella problem- men när de gör sig gällande och vi kraschar så intalas vi att det är oss det är fel på och vi gör bäst i att tiga om våra motgångar. Enligt min egen erfarenhet är det en logik som leder till orimlig stress, ångest och sjukdom och därför måste motarbetas. Det är helt enkelt ohälsosamt att tiga om orättvisor. Jag vill idag försöka formulera någon slags påstående om ett fenomen som i engelskspråkiga samband kallas culture war på svenska äh, kulturkrig eller kulturkamp. Det handlar om en konflikt mellan konservativa och progressiva värden och ett dramatiskt skifte och en polarisering i frågor om till exempel olika minoriteters rättigheter. Jag ska ta som exempel en teaterföreställning i Sov förra hösten. Reflektera lite kring vad jag upplevde som problematiskt- och utifrån de tankarna försöka härleda- någon slags lekmannaanalys- om vilka teaterarbetets största utmaningar är för tillfället- och sända upp några exempel på annorlunda arbetssätt. Mellan åren 2014 och 2017- har jag haft förmånen att få arbeta med många begåvade konstnärer och att delta bland annat i projekt Reko vars syfte är att stödja utvecklingen av svenskspråkig dramatik i Finland. Projektet drogs av Marina Meinander, chef för Lillateatern och Arn Henrik Blomqvist, dramaturg och regissör. Vad jag förstått undervisar båda på TEAK. Det var i samband med Rekoprojektet som jag såg föreställningen Wellbeck-frågetecken som jag nu ska tala om. Enligt programbladet var det ett unikt samarbete mellan Teaterhögskolan, Siriusteatern och institutet. Regissör var Anders Karlsson, professor för utbildningsprogrammet i skådespelarkonst. Jag satt i första raden, nästan i mitten där min närvaro högst sannolikt registrerades av skådespelarna som stod bara några meter ifrån. Så jag övervägde ganska länge mitt beslut innan jag efter ungefär en halvtimme så tyst och obemärkt som möjligt smög mig ut. Jag bara kände, jag vill inte se det här. Varför? Föreställningen börjar snyggt med en vit duk utbredd på golvet som en öken. Här och där små högar med mjukiskt djur. På bakväggen hänger ett porträtt på den franska författaren Michel Welbeck, en sträng liten man. Hans blick liksom övervakare eller välsignar, som på trätten på presidenter och kungar i offentliga byggnader. En batteridriven hund har sig hjälplöst fram och stannar ibland upp och gleffar. En vit medelålders man i små underbyxor står med en kapsäck i handen. Hunden är för människan en kärleksmaskin, förklarar han, medan de andra skådespelarna gymnastiserar i bakgrunden. Vad som följer är lösrykta utdrag ur Welbecks verk nästan uteslutande rasistiska och sexistiska påståenden bodyshaming och antisemitism. I en replik säger en av männen Om hon inte ger dig sin kärlek, vad är det värdefullaste hon har? Sin skönhet? Nej, sitt liv. Med andra ord, om kvinnan inte ger sex kan hon i alla fall dödas. Senare när jag frågar en manlig kollega som också sett pjesen ifall han upplevde den provocerande, svarar han nej den kändes inte alls provocerande. Tvärtom, säger han, kunde han försunka i den rofulla stämningen och bara njuta av scenbilden. Frågan är, borde innehållet alltså ha varit ännu mer överdrivet misogynt för att lyckas provocera honom eller kanske satiren eller vad det nu var, var riktad. Vem fick känna sig trygg och vem fick inte? Min poäng är, jag behöver inte ytterligare påminnas som att tankar som det här existerar jag behöver inte bättre förstå rasisternas rädslor för att veta vad det är de vill åstadkomma. Att upprepa det rasisterna säger med den förevändningen att det är satir är inte samma som att kritisera och fördöma rasistiskt tal. Det är att reproducera, uppehålla och normalisera rasistiskt tal i vardagen. Det har sagts att för Wellbeck har kärleken försvunnit ur våra liv och att det är lika tragiskt för oss som Guds försvinnande var för Dostoevski. Men vilka är vi? Och är det sant att kärleken försvunnit eller är det snarare mannens företräde i könsmaktordningen och därmed följande självutnämna patent på vad kärlek är som håller på att få ge vika för andra narrativ i det offentliga rummet? För Wellbeck är Västerlandets och särskilt Frankrikes förfall detsamma som den hegemoniska maskulinitetens förfall. Varför borde jag bry mig? Nu vill jag be att få påpeka att jag varken är ute efter att censurera pjäsen eller Wellbeck för den delen. Varken han eller någon som är intresserad av hans tankar behöver tystas ner. Men frågan kvarstår, varför vill någon göra en pjäs om just honom och kunde de vara öppna med sina motiv? För vem är den här pjäsen gjord? Vem ser på och vem ser inte på? Vem skrattar och vem skrattar inte? Sexistiskt och kämt, eller det Donald Trump kallar locker room talk, har aldrig egentligen handlat om vad som är roligt eller vågat. Snarare handlar det om samma sak som med catcalling, det vill säga när män ropar eller visslar efter kvinnor på gatan. Det handlar om att förstärka ett maktförhållande. Jag har makt över dig med mina ord och du ska akta dig. Jag kan göra som jag vill och det är inget du kan göra åt den saken. En fras Anders Karlsson upprepat i intervjuer: Don't try to cure the disease, explore the symptoms tycker jag att i det här sammanhanget börjar låta väldigt opportunistiskt med kolonialistiska undertoner. Är det verkligen det skolan vill kommunicera? Försök inte ändra på något. Dra nytta av status quo. Gör det bästa av ert förtryck. Avbryt aldrig business as usual. Följande dag på Rekokursen diskuterades bjäsen du vet väl att det är jätteförnedrande för skådespelarna när någon går ut mitt i, påpekade Marina. Ja, svarade jag, och det är synd för det var ju inte något fel på skådespelarnas insats. Problemen låg någon annanstans. Jag försökte inom ramen för kaffet före kursprogrammets början sammanfatta ungefär de här samma sakerna jag nu får lägga ut i betydligt längre form. Oj, det hade jag inte tänkt på vad Marinas reaktion. Men hej, vilken horjebra diskussion, var Arn Henriks slutsats. Många var överens om att problemet är att det inte finns tillräckligt med kunskap. Att det här är nya saker, vi kunde ju inte veta. White innocence kallas det argumentet. Och här som en liten parentes, om det är någon där i andra änden av radiotrådarna som inte fattat att Finland också har en kolonialistisk historia så vill jag rekommendera på Hapojas utmärkta text Becoming White som kan hittas på Google slut. Jag tycker bara att det är lite underligt och bakvänt att jag som inte har någon teaterutbildning ingen position inom skolsystemet bara läst några artiklar på nätet och sett en säsong av Dear White People på Netflix plötsligt ska vara den som vet någonting. Jag menar, vad har ni lärare för ifall det inte är deras uppgift att veta? Vems uppgift är det att lyfta fram sånt här? Elevernas? Lärarnas? Kritikernas, publikens. Vem får betalt och vem får inte betalt? Jag heter Johannes Ekholm och jag är din sommarpratare idag. Konstuniversitetets teaterhögskola har en hegemonisk ställning inom utbildningen för teaterkonst i Finland och stort inflytande på hurdant utbud vi har på tv och på scenerna. Skolans uppgift överlag är ju att omforma individer för att möjligast snabbt hitta en plats inom den sociala arbetsdelningen. Skolans uppgift är alltså att sålla ut de mest anpassningsbara individerna enligt kriterier anknutna till efterfrågan på arbetsmarknaden. Att studerande själv börjat organisera sig kring frågor som har med kulturkriget kulturkampen att göra är jättebra men inget skolan kan ta kredit för. För skolsystemet är det viktigt att konstnärerna utvecklar en viss sorts uppfattning om konstnärskap som går ut på att skapa värde, gynna Finlandsbränden och så vidare. Att konstnärligt arbete ska kunna falla utanför marknadslogik och nyttotänkande är för skolsystemet en omöjlig position men essentiell för konsten. Risken är att en skola som drivs av och tar in främst vita människor utan funktionshinder tillhörande medelklassen blir en slags skyddszon för folk med samma privilegier. Att få växa upp och studera i en miljö som isolerar en från människor som är annorlunda bidrar till fenomenet som kallas white fragility kunde översättas vit ömtålighet, det vill säga oförmåga att ta emot kritik då man sagt eller gjort något rasistiskt. Som när Rikon Jeminen blev calloutad på Twitter för att i sitt tv-program uppträda med blackface. Och först blev superdefensiv och sen drog sig från diskussionen och deletade sina tweeter. Det finns massor med liknande exempel. Krista Kossonens och Ina Kustonens rasistiska stereotyper i puttos. Upprepandet av en ordet i flera av komiteater i senaste pjäser. Man blir helt enkelt hepen. Hur kan det här bara fortsätta? Samma rasistiska kester upprepas gång på gång i vår massmedia, samma kritik framförs, samma påföljande tystnad, om en liten stund samma sak om igen från början. En annan lämsk aspekt av vår mainstreamkultur är vit medelmåttighet och uppfattningen att framgång är något som automatiskt följer på hårt arbete. Meritokratimyten är inte svår att genomskåda, se bara på tjeik. Han är på alla meter Finlands mest framgångsrika rappare, men på ingen meter kan han sägas vara bäst på det han är mest känd för. Som artist har han ju inte utvecklats på tio året dyft. Han låter som en krockskrämma och har en vokabulär som motsvarar en tioårings. samma gäller förstås inom alla former av mainstream kultur: det är sällan de duktigaste som får stå i rampljuset, utan de mest privilegierade. Det här är såklart ingen nyhet, det här är en självklarhet. Kulturkampen handlar alltså om makt. Vem har tillgång till makten att bestämma hur vår media och vårt kulturfält ser ut? Hur har de kommit åt den makten och hur uppehålls och reproduceras maktförhållandena? Vems synvinkel är viktig? Vems upplevelser är värda att lyssnas på? Vem får känna sig trygg? Och vem får inte känna sig trygg? Kulturkampen handlar alltså om en politisk konflikt. Någon har en agenda och någon annan –har en annorlunda agenda. Det är politik. Jag blev i en intervju för Studentbladet tillfrågad– –om jag tror att jag kan åstadkomma verklig politisk förändring– –just genom teater. Vad är det den här frågan implicit försöka påstå? Vad borde en teaterföreställning ens försöka åstadkomma? Om jag vill få verklig politisk förändring till stånd– –är teatern ändå rätt redskap– varför hakar jag upp mig på den här enkla frågan? För att jag upplever att den uttrycker ett allmänt antagande, något som ofta tas för en självklarhet. Nämligen att teatern är något skilt från den materiella verkligheten. Jag anser att vi ska akta oss för att uppfatta teatern som någon slags avancerad form av kommunikation. Att kräva att teatern i första hand ska förmedla något budskap reducerar teatern till en form av propaganda. Det är förstås inte alls ovanligt. Jag har hört erfarna, etablerade teatermänniskor tala om sitt jobb just på det viset. Du går och ser en pjäs om köttindustrin, bildar på hönsigt trånga burar, grisar som slaktas, får som blir flodda. Du förfasar dig över hur djuren blir behandlade. Det här är fel, säger pjäsen. I bästa fall låter du dig övertygas. Du bestämmer dig för att aldrig mer äta kött. I butiken köper du sojakorv och tänker, jag röstar med mina pengar. Och i kommunalvalet röstar du på någon som lovar att driva genom en lag om att all skolmat ska göras vegetarisk. Okej, okay. men vad om alla i arbetsgruppen själva äter kött? Vad om det i föreställningen för effektens skull ingår en scen där man tar livet av en riktig höna? Du kan ersätta exemplet med köttindustrin och hönan med vad som helst. En pjäs som kritiserar EU men turnerar runt Europa på EU-pengar. En pjäs som gör narra av elit och borgare men inträdesbiljetterna kostar 50 euro styck. Problematiken förblir abstrakt och föreställningen gör inget för att ta i med den på det materiella planet. Ett problem med ett sånt här uppenbart pseudoengagemang är att det gör konsten till en lätt måltavla för sån populistisk kritik som menar att konsten är elitistisk och inåtvänd och ingenting för vanligt folk och därför inte förtjänar att stödas med skattemedel. Teater som rider på en politiserad estetik men frånsäger sig politiskt ansvar i frågor om sina egna materiella villkor förblir en tom fetisering av den kamp den i verkligheten vänder ryggen. Jag säger det här med full vetskap om att jag själv medverkar till produktioner som fungerat just så här. Ett strålande exempel är hur Wunderkinder ger sig ut för att ifrågasätta det nyliberala arbetslivets rutiner och den kreativa branschens medverkan i gentrifikationerna av före detta arbetarklass stadsdelar, men själv gör sig skyldig till detsamma. Wunderkinder var en proffsigt producerad pjäs som alltså spelades upp i en före detta banklokal i Hell, där hyrorna stigit drastiskt under det senaste årtiondet just på grund av den kreativa atmosfären som kulturaktörer och dyra kafeterier följt med sig. Sådana inre konflikter försvagar verket. Arbetssättet rinnar över i uttryckssättet och resultatet känns ambivalent och svårt att omfatta då en högre grad av klarhet skulle minska uppskattningen för verket och en mindre grad av klarhet hellre skulle utplåna verkets särart. Men var i ligger teaterns politiska potential då, om inte i texten? Som jag ser det har kulturkriget inom teatern att göra med ett skifte bort från ett hierarkiskt uttryckssätt som prioriterar text och ett hierarkiskt arbetssätt som prioriterar regissören till annorlunda icke-hierarkiska modeller. Enligt Knut-Ove Arntzen, teaterkritiker och professor i teatervetenskap vid Bergen universitet är dessa nämligen två sidor av samma sak. Arbetssätt blir lika med uttrycket. På sätt och vis innebär det att sopa rent efter 2000 år av ett dualistiskt tänkande som prioriterat ande över kropp, innehåll över praktik, maskulint över feminint och så vidare. Det är en tudelning som härstammar från antiken där filosofin och politiken endast var reserverad de fria männen. Det vill säga, hela det västerländska tänkandet vilar på ett osynliggörande av reproduktivt arbete som sköttes av kvinnor och slavar som inte räknades som människor. Traditionellt vilar också teatern på samma osynliggörande av det reproduktiva arbetet. Näst teaterdirektören står regissör och dramatiker sedan skådespelare, scenograf, ljud- och ljusdesigner, scenmästare, tekniker, producent, städare, civiltjänstgörare, hjälpsamma vänner, hemliga älskare och så vidare. Texten i centrum dominerar och regissörens uppgift blir att tolka lite som någon mystiker som hemlighåller betydelser som ligger dolda mellan raderna. Skådespelarna får känna sig utvalda. Det här är den traditionella hierarkiska modellen. Vad handlar texten för det mesta om? No, en huvudperson, en hjälte, en central person som utsätts för prövningar. Publiken sitter i mörkret fastnaglade i sina stolar och häpnas och beundrar. Här finns en viss likhet med hur vår representativa demokrati fungerar. Folket, så att säga, är passiverat. Tysta årskådare som absolut inte får gå ut mitt i föreställningen. Men allt sånt håller nu på att ge vika. Teaterns politiska potential hänger i så fall ihop med det faktum att teatern är en plats där människor möts. Teatern är en del av det offentliga rummet, det allmänna, det gemensamma, alltså den politiska sfären. Teatern är inte åtskild från det övriga samhället utan en elementär del av den. Materiellt är scenen en plats för en viss sorts produktion. Teatern är alltså en maskin där någonting går in, olika processer sätter igång och någonting kommer ut. Vad är det teatern producerar? Vi kan kalla det affekter, idéer, krafter, drömmar. Teatern är kort sagt en maskin som producerar mänsklighet och det är inte oväsentligt hur den mänskligheten producerar. Varje problematiska uttalande på scenen ställer sig i led med problemen utanför scenen och bidrar till dem och gör inget för att försöka lösa dem. Friheten som teatern kan erbjuda är riktig, verklig frihet även om den är temporär, situerad, alltså tillfällig. Tyvärr är det en frihet som inte är lika tillgänglig för alla. Vad skulle hända om alla skådespelare skulle upphöra att lyda- när regissören ger såna order som känns kränkande eller problematiska? Varför låter det så otänkbart? Vad skulle hända om alla arbetare i alla yrken och situationer- skulle vägra acceptera oretvis arbetsförhållanden- varför låter det så otänkbart? Varför anses det viktigare att utbilda studerande inom konstämnen- till att uthärda sånt som känns motbjudande- istället för att utbilda till att utforska vad som känns lockande? I vems intresse ligger det? Varför måste konstutbildningen anamma näringslivets idéer om professionalism? Professionalism går ut på att vi måste lära oss att välja vårt eget förtryck- lära oss att trivas i vårt fängelse- göra vårt jobb till vår passion, finna glädje i självförverkligandet inom givna ramar och försvara vårt slaveri som om det handlade om vår frihet. Frilansk som inte är nöjd med sitt uppdrag men behöver lönen för att överleva har inga medel att strejka. Sopiota ta jätta, som det heter. Det är på det viset prekariseringen och skuldekonomin fungerar som kontrollmekanism det blir svårt att protestera mot sunkiga arbetsvillkor ifall du har ett bostadslån på halsen. Den energi som inte passar in, det begär som inte låter sig strömlinjeformas enligt arbetsplatsens överordnade begär, det får utlopp i destruktivt supande, knarkande, självförrakt, depression, matsmältningsbesvär, sömnproblem, medikalisering. Oskvallar bakom ryggen, katastrofala otrohetsdrama- Extremsporter, immersiva dataspel, vad som helst som distraherar från känslan av att allt inte är som det ska. Kanske livet är någon annanstans. Jag vet inte vad jag vill, men jag vet vad jag inte vill. Dugar jag? Är jag värdelös? Är jag en luren drejare och en bedragare? Är jag ett monster? Är jag pervers? Är jag Är jag skit? Vad som helst som tystar ner den inre sabotören som hela tiden skriker för full hals Ja, ja, ja du är skit. Tro aldrig att du är någon. Tro aldrig att du kan bli någon. Jag tror att det är under sådana här omständigheter som vi blivit så beroende av att få bekräftelse. Få höra att vi duger. Få positiv feedback. Få höra att vi behövs. Det är det behovet företag cashar in på ett behov som lätt förvrider motiven bakom konstnärligt arbete vi börjar koncentrera oss endast på vår sociala roll vårt brand kunde man säga livet blir mer och mer abstrakt ett utbyte av symboler den sociala roll vi får genom att medverka i olika projekt blir lönen för mödan en lön som inte låter sig överföras till förnödenheter såsom mat eller hyra network power, potentiella framtida arbeten potentiella pengar men vi förlorar känsligheten, kontakten med kroppen och sinnena. Det blir en ond cirkel där vi blir tvungna att arbeta mer och mer för att ha råd att uppehålla en viss livsstil som får fungera som en slags garanti för vår yrkesskicklighet samtidigt som den separerar oss från våra egna krafter och sporrar oss att investera all vår återstående energi i spelet om socialt uppträdande, tävling och produktivitet. Jag kommer att tänka på en annan bild på nätet upp en text, Workers who support capitalism, i mitten en bild på en grimaserande man vars huvud trampas ner i gyttjan av någon i grova kängor. En pratbubbla kommer ut mellan hans ständer. One day I will wear that boot. Varför ska skolan försöka simulera arbetslivets realiteter när skolan kunde erbjuda en trygg miljö för experimenterande och nyskapande och utmanande av det rådande samhället? Försök inte bota sjukdomen, utforska symtomen, låter mina öron som en attityd som endast gynnar dem i redan etablerade och säkra positioner som vill säga att saker förblir som de är. Teatern bär alltså på samma problem, begränsningar och möjligheter som varje annan arbetsplats. Men på en punkt är teatern som arbetsplats privilegierad. Nämligen det är i att den kan ta alla dessa konflikter som centrum för sin verksamhet, som tema och utforska och utmana dem och kanske till och med uppfinna och erbjuda nya möjligheter, alternativa sätt att leva och arbeta tillsammans. Men hur ska det gå till? Ändamålen helgar inte medlen. En radikal position just nu skulle kunna innebära att vägra överträffa sig själv- Vägra tvinga sig själv till högre och högre prestation. Vägra skjuta upp på livet i förmån för någon annans projekt. Varför är det radikalt att vägra det som uppfattas som helt normala arbetsförhållanden? Just för att det inte finns något som helst naturligt i hur vi arbetar. Vi har lurats in i en situation där vi stegvis ger upp alla anspråk på ekonomisk trygghet och en förutsägbar framtid nedskärningspolitiken vår regering utövar- omstruktureringen av skol- och hälsovård- straffåtgärder riktade mot arbetslösa- och så vidare och så vidare- skapar en situation där vi blir allt mer utsatta- mer hjälplösa, mer ensamma- isolerade från varandra- samtidigt som vi gång på gång får höra- att allt hänger på oss själva- på hur motiverade vi är, hur enträgna. Dream, believe, work hard, succeed- Lär Alexander Stubb ska upprepa som kvällsbön för sina barn. Om ni misslyckas är det ert eget fel. Fail. Fail again. Fail better. Live and let die. Die. Repeat. Att värna för sin mentala hälsa genom att vägra ta skulden för följderna av det strukturella våld vårt samhälle utövar mot oss. Det är en radikal position. Och inte bara värna för sin egen hälsa utan respektera varandras också. Varje gång du överpresterar och höjer ribban gör du situationen värre för både dig själv och dina kollegor. Om var och en blir tvungen att på egen hand hitta på sätt att uthärda, blir vars och ens välmående beroende av huruvida det finns tillgång till någon form av socialt skyddsnät eller inte. Det konstnärliga arbetet blir nödvändigtvis avhängigt det osynliga affektiva arbete som utförs av närkrets, familj, vänner, psyko- eller fysioterapeuter och så vidare. Allt detta är en del av arbetsprocessen, även om vi kanske vant oss att inte ta det i beaktande. Hur skulle ett arbetssätt se ut som istället för att som en vampyr suga sin livskraft ur både konstnären och hennes närkrets, istället ge liv, stärka, glädje? Jag läste någonstans att litmustestet, eller lakmustestet, det vill säga någon slags uh, klart och tydligt sätt att avgöra en fråga, att litmus-testet för intellektuellt arbete är det på vilka sätt arbetet påverkar yttervärlden. Inte bara vad som händer inom gränserna för en akademisk krets eller en professionell scen. Hur det konstnärliga arbetet anknyter till den värld vi lever i. På den frågan lär Walter Benjamin, en av Frankfurtskolans filosofer, ha haft som kriterium att hans arbete måste vara totalt obrukbart för fascismens ändamål. Skulle ett sådant kriterium kunna vara riktgivande för oss teatermänniskor också? Det kan vara bra att försöka tänka efter på vilka sätt det arbete vi utför bidrar till klasskampen eller kulturkampen, kulturkriget. Och för vem vi är nyttiga och för vem det vi gör är obrukbart. Konsten är inte världen. Språket är inte frånskild samhället. Samhället är inte ett neutralt utrymme där olika världsavskådningar fritt kan cirkulera och existera sida vid sida. Allt är politiskt. Det går inte att inte vara politisk. Varje idé och åsikt som uttrycks har en direkt koppling till maktstrukturerna. Varje rasistiska och sexistiska uttalande har en direkt eller indirekt koppling till våld. Precis vi alla gör misstag. Vi alla låter saker slinka mellan fingrarna. I varje teaterföreställning finns det säkert mycket att ifrågasätta och mycket att lära sig av. Mycket att bättre på i fortsättningen. En dum regel är självbestämt att förbinda mig till att inte göra samma misstag två gånger. Det är att sätta ribban ganska lågt. Det är det minsta jag kan göra. Men vad annat kan jag göra? Ensam kanske inte så mycket. Men vad kan vi göra tillsammans för att göra livet bättre för oss och andra? Vad kan vi göra för att öka våra krafter, öka vår handlingsförmåga? Vad kan vi göra för att livet skulle kännas lite mer värt att leva? När världen vi lever i mer och mer påminner om en dystopi av J.G. Ballard eller Margaret Atwood skulle inte teatern då kunna fungera som en plattform för att utveckla vår utopiska fantasiförmåga. Friend of free i engelskan och Freund of frei i tyskan har samma etymologiska stam och bottnar i tanken om en kraft som ökar genom att den görs gemensam. En vän är någon vars frihet växer i takt med att min frihet växer. Min frihet växer när mina vänners frihet växer. Frihet och vänskapsband är samma sak. Att vara fri är att vara i förbund med någonting större än en själv. Ett nätverk, en samhörighet. Här vill jag påpeka att samma frågor, samma kulturkamp förs både på svenskt och finskt språkigt håll. Gamla institutioner möter nya krav på öppenhet, diversitet och jämlikhet. Det har börjat hända saker på flera fronter. Jag vill lyfta fram några exempel. Den normkritiska feministiska teatergruppen Blauefrau har verkat i över tolv år. De har hunnit göra massor. Det är i och för sig jättebra att det finns åtminstone en etablerad feministisk teatergrupp i svensk Finland. Men som Blauefrau själv sagt, ni meningen att de är någon slags feministiskt alibi. Typ, se hur jämlikt scenen är i svensk Finland. Vi har ju en egen feministgrupp. Varför? har inte alla institutioner och teatrar redan bundit sig till att arbeta utgående från en intersektionell feministisk värdegrund. FAR Night School, alltså Feminist Anti-Racist Night School, är ett initiativ från teaterhögskolans studerandes sida som ordnar studiecirkel och workshops. Sonia Linfors Urban Apa är en plattform för många olika sorters verksamhet, festivaler, föreställningar, workshops med mera. För inte så länge sedan ordnades evenemanget Stop Hatred Now på Lavaklub i nationalteaterns källare. Roskattet är en ny medieplattform och ntidning särskilt ämnad för rasifierade. Det här är bara några exempel på projekt som utmanar rådande makthierarkier. men det är tecken på ett större skifte inom kulturen och samhället överlag, en ny våg, en rörelse, en konfrontation mellan konservativa och progressiva värden en kamp där teatern kan vara med och skapa verklig politisk förändring. Jag heter Johannes Ekholm och jag har varit din sommarpratare idag. Yle Vega. Det här är Ulevega.